2: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau Chers auditeurs, ce mois-ci je vous présente Vladimir Vladimir et moi, on se connaît depuis dix ans. Nous avons fait une école de théâtre ensemble. En 2015, alors que nous finissions notre formation, Vladimir et sa famille ont hérité d'un lieu qui est venu complètement chambouler leur vie, et particulièrement la sienne. Une ferme à Nanine, un petit village à côté de Namur en Belgique. Pour lui, rien n'arrive par hasard. Ce lieu l'a cueilli. Et chaque jour, il travaille autant que possible à l'épanouissement de cet endroit qui lui apporte beaucoup. Via son ASBL « Le temps qu'on sème, des stages, des portes ouvertes et son festival Terre, il partage avec les gens qu'il rencontre ses connaissances et son mode de vie, proche de la nature et de ses êtres vivants. Épisode 14 « Une visite de courtoisie »
1: Salut Salut Comment oh, tu t'appelles oh, bon, Ça va, t'as pas l'air méchant. Et salut Ça va et toi J'ai croisé. croisé ta maman qui m'a dit...
0: Suive la Je suis Vladimir, j'ai fait une école de théâtre avec toi. On est sortis il y a quelques années.
1: 2015.
0: 2015, donc ça fait 6 ans. Bah, je ne suis comédien que de formation parce qu'à partir du moment où j'ai fini ma formation et même un petit peu avant, j'ai eu la chance de, de tomber euh, un, peu, un peu par hasard, même si je ne crois pas trop au hasard, euh, dans cet endroit où nous sommes. Et j'en suis tombé amoureux et depuis, euh, il me guide pas mal dans mes choix de vie si je puis dire, qui ne se dirige plus tellement euh, ou pas tellement vers, euh, vers euh, le théâtre quoi, quoi que ça a nuancé mais plutôt vers euh, un investissement de ce lieu quoi de multiples manières. Du coup, euh, voilà, je n'ai pas vraiment de, de profession. Euh, J'ai créé une ASBL, euh, le temps qu'on s'aime, ASBL, du verbe semer, n'est-ce pas Qui est une ferme pédagogique, sociale et culturelle. Et donc, euh, je mets en place des choses sur ces trois points. En gros.
1: En très gros. En très gros. Et du coup, tu parles de, entre guillemets, de hasard, mais... Hmm. Quand tu es arrivé dans ce lieu, pour... qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en de... faire quelque chose Parce qu'il
2: y a eu plein d'étapes. De...
0: Oui. Bah, ce qui est assez caractéristique de mes choix de vie à partir de ce moment-là, c'est que je ne sais pas expliquer mes choix. Très concrètement, euh, comment ça s'est passé La personne qui vivait ici avant est décédée et a fait hériter du lieu à ma maman et à sa sœur, ma tante. C'était pas quelqu'un de la famille, voilà, il n'avait pas d'enfant, etc. Et... Et, et voilà, il a légué, il a légué ce, ce domaine à ma maman et à ma tante. Et je suis venu, j'étais encore au conservatoire, je suis venu un jour pour les aider à entretenir le terrain. Quoi. Et donc je, concrètement, je fauchais dans ce couloir-là qui était rempli de ronces. Et je ne sais pas l'expliquer, mais ça m'a paru comme une évidence que, que ma place était ici. Pas encore avec de, de plans, quoi. Mais du coup, j'ai commencé à éprouver ce lieu en y étant. J'y ai passé euh, du coup beaucoup de temps seul dans un premier temps. J'étais encore au conservatoire. Euh, J'avais encore un an et donc je faisais les allers-retours euh, tous les jours jusqu'à Liège. Bon, c'était aussi une période un peu particulière. Euh, voilà, du coup, je, je vais être moins général et je vais rentrer dans l'intimité. Ce moment où je suis venu euh, entretenir euh, ce terrain et où je fauchais, quoi. Et où j'ai eu cette, euh, ce, cette évidence euh, qui m'est apparue. C'était une période un peu particulière où, euh, bon, déjà, la, voilà, la formation de comédien, euh, tu le sais bien, c'est éprouvant, quoi. C'est un travail quand même pas mal sur soi-même, etc. C'était en fin d'année, j'avais fait la fête pendant trois jours, j'avais pris plein de drogues etc. Et, euh, et après ça, j'ai eu une, une, une semaine de descente aux enfers où j'avais vraiment... Euh, où je pleurais pendant une semaine etc mais où je ressentais fort l'impression de ne plus savoir qui j'étais quoi de vraiment pas savoir qui j'étais et du coup avec le recul euh, j'ai vraiment l'impression que, que je me suis reconstruit avec ce lieu quoi et donc dans un premier temps j'ai passé beaucoup de temps seul j'avais ni la télé ni euh, ni d'ordinateur ni de téléphone à ce moment là et donc j'ai passé beaucoup de temps seul euh, dans le silence euh, et ça m'a énormément nourri euh, et ça a pas mal changé mon mon rapport au monde, je vais dire, euh, mon regard sur le monde. À partir de là, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai terminé ma formation déjà, qui était très éprouvante. Je, je, je dormais ici, mais je n'y passais pas encore énormément de temps. J'investissais pas encore énormément de lieux. À partir du moment où j'ai fini la formation, j'ai commencé à faire un potager. Euh, et puis j'ai pris des poules, et puis j'ai pris des cochons, et puis j'ai commencé à faire du pain. Et donc, force de constater que je tendais vers une certaine autonomie, en tout cas alimentaire. Je pense que ce lieu m'a apporté assez rapidement un sentiment de liberté, quoi. Que j'ai eu envie de pousser, je crois. Enfin, J'y ai goûté, et du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, je ne me suis jamais fixé comme, comme objectif d'être autonome alimentairement, par exemple. Mais voilà, le fait de pouvoir manger très concrètement, sans être sans devoir sortir du lieu, aller faire des courses ou être dépendant, bah en fait, ça, 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 me, ça me faisait beaucoup de bien, quoi. ça me rendait plutôt heureux. Donc, j'ai poussé cette chose-là. Et, et du coup, cette phase-là a duré deux ans quoi, où, où, voilà, où j'ai investi les lieux et où j'ai un peu poussé cette, euh, cette autonomie, euh, en tout cas alimentaire, dans un premier temps. C'est pas une idéologie, etc., mais je me rends compte que tout de même, l'autonomie, c'est quelque chose qui me parle. Quoi. Et donc, par exemple, je voulais pas être dépendant, de, je voulais pas faire de, de, de parce que j'avais. J'ai pas de travail officiellement, et donc, mais je voulais pas être euh, touché à un chômage ou demander. Euh, euh, voilà Après, avec la, évidemment, avec la chance que j'ai de vivre dans, un, dans deux hectares et demi euh, et le potentiel que, que, que ça a. Mais donc, euh, ce que je faisais, c'est que je produisais un peu plus que ce dont j'avais besoin. Donc, je prenais euh, euh, trois cochons, deux cochons au départ, euh, j'avais un grand potager, etc. Je faisais euh, plus de pain euh, quand je cuisais que ce que j'en avais besoin pour moi, pour ma semaine, et je, et je vendais le surplus euh, de bouche à oreille. Au, aux gens du village, etc., à la famille, tout ça. Ce qui me permettait de vivre. Une fois de plus, avec la chance que j'avais de ne pas devoir payer le loyer, de, voilà, de, de profiter de ce cadre, je pense que je suis privilégié. Quoi. Mais je pense aussi que j'ai su euh, saisir l'opportunité, même si voilà, une fois de plus, ce n'était pas réfléchi, tout ça est venu assez naturellement. Quoi. Et donc, dans un premier temps, j'ai passé deux ans fort seul, et, et pas mal stimulé par... Euh, par, le, par la nature, quoi. Je pense par le. Enfin voilà, c'est la force de ce cadre, c'est que. C'est qu que. Enfin voilà, beaucoup de choses de ce qui nous entoure est, est vivant. Euh, ce brin d'herbe, euh, l'oiseau, euh, ce cerisier. Euh, et du coup, euh, qui dit vivant dit mouvement. Euh, tout ça agit sur moi, je crois. Je crois que c'est pas, pas anodin, en fait, de. De passer euh, 24 heures 48 heures une semaine dans, dans un cadre comme ça qui est relativement euh, préservé de pas mal de ce que je nomme des parasites qui peuvent être sonores lumineux ou, euh, ou des, aussi des conditionnements quoi. Euh, par exemple ici il n'y a pas tant d'invitations à la consommation comme ça peut être le cas euh, en ville et je ne voudrais pas diaboliser la ville parce qu'il y a aussi un potentiel très fort mais mais c'est vrai que c'est difficile de passer une journée en ville sans, sans voir une publicité, sans... sans enfin voilà Et donc ça m'a euh, pas mal transformé, en fait. Et au terme de ces deux ans de, de solitude, je vais dire, où je sortais très peu du lieu, et c'est encore le cas, euh, aussi parce que d'un autre point de vue, c'est aussi euh, contraignant, euh, ce mode de vie, parce qu'il y a des animaux, parce qu'il euh, voilà, faut s'en occuper, etc. Et donc, euh, mais voilà, d'un autre côté, je ne ressentais pas, et je ne ressens toujours pas... Le besoin en fait de, de prendre des vacances ou de ou d'aller boire des, des coups cool le soir, même si je le fais de temps en temps, hein, mais euh, parce que en fait j'ai tout ce qu'il me faut, enfin, ou voilà, je ressens pas forcément de vide, de... ou si j'en ressens un, hein, j'aime bien m'en emparer, c'est intéressant, c'est pas toujours facile, hein, je dis pas ça, mais,
1: mais tu as aussi fait venir euh, les gens à toi, aussi ouais, hein. c'est à dire que tu dis qu'il a Enfin, je veux dire, euh, il y a eu tout ce moment de solitude et tout ça, mmh. où tu as traversé ce que tu as traversé. Mais à un moment donné, il y a eu, j'imagine, un désir de partage aussi de ce lieu. Euh, je ne sais pas exactement tous les aménagements que tu as fait ici, euh, parce qu'évidemment, ce n'était pas comme ça. Enfin, euh, moi, je ne suis pas venue depuis très longtemps, mais je sais que ce n'était pas comme ça au tout début. Moi, je me rappelle, euh, quand tu encore au conservatoire, j'étais venue un week-end pour casser ta douche à l'intérieur de la maison. Yes. <rire> et enfin, tu vois, c'est les seuls travaux dont je vous rappelle parce mmh. que euh, tu vendais, euh, tu commences à vendre tes légumes au conservatoire. Mmh. Enfin, euh, tu vois. Et c'est mmh. vrai que il y a eu plein d'aménagements et ce, ce, ce désir de partager avec les autres aussi.
0: Ouais, C'est exactement là que je voulais en venir. C'est qu'en effet, après, après ces deux années, euh, plus ou moins, de, où j'étais forcé, etc., j'ai ressenti vraiment une nécessité de, de partager. Enfin, tu le nommais, de par, de partager. enfin j'ai vécu quelque chose de très fort ici, vraiment très fort. Et, et j'ai eu envie de le, de le partager, ou j'ai eu envie d'ouvrir ce lieu où, pour permettre à, à d'autres personnes de. potentiellement, en tout cas, c'était un postulat, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que ça se vérifie d'être. De, 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 de se laisser, de se laisser euh, agir par ce lieu. Quoi. Je pense véritablement que, ce, que, ce, que mon expérience ici, euh, mon expérience initiale, et c'est encore le cas, a transformé mon, mon, mon regard quoi, sur le monde. Et il y a des choses qui me sont parues... Euh, ça, du coup, ça a aussi créé de l'inconfort, parce que le monde, d'un coup, m'a paru... Enfin, euh, le, ouais, euh, le monde, c'est un vaste mot, mais en tout cas... Euh,
1: ce petit monde-là, en tout cas.
0: Ce petit monde-ci, mais aussi le grand monde à l'extérieur, euh, euh, il voilà, y a des choses voilà, sur lesquelles mon regard s'est vraiment déplacé et qui m'ont euh, qui, qui interrogé pas mal. Quoi. En tout cas, des nécessités de partage à partir de, de mon expérience. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'en effet, il y a eu une ouverture que j'ai créée euh, la SBL dans cette idée d'ouvrir le lieu, de partager, etc. Pour être honnête, à la toute base, euh, quand, quand je me suis installé ici, etc., moi, je voulais... Euh, ça m'allait très bien de ne pas avoir de statut, je vais dire, de ne pas avoir de boulot, de ne voilà, de pas avoir de revenus, tout ça. Ma maman, ça lui allait moins bien, ça la tracassait. Je me souviens d'une discussion avec elle où, où, où je lui exprimais tout ça, mais ça allait loin. Je disais même que pff, la mutuelle, tout ça, voilà, et ce qui n'est pas tout à fait... <rire> je me souviens d'une discussion avec elle, elle me disait « mais t'es pas dans la vraie vie, quoi ». C'est pas la vraie vie, quoi. Euh, et du coup, elle, elle, elle euh, initialement, ça, ça venait d'elle, euh, l'ASBL, quoi. Parce qu'elle disait, mais crée une ASBL, fais un truc, ça, ça te donnera un statut, auras un, potentiellement un revenu, etc. Moi, je ne voulais pas, etc. Mais en fait, ça collait bien, une fois que la nécessité de partager est, est, est arrivée. L'ASBL permet d'avoir une visibilité. L'ASBL permet de lancer des invitations, pas à titre personnel, quoi, je vais dire. Je crois que, que l invita les invitations que je fais vers l'extérieur, elle, elle, c'est plus que moi qui les fait, quoi. Je pense que c'est ce lieu qui me guide et que... Enfin, du coup, l'ASB, elle, elle permet une visibilité, etc. Donc, euh, c'est plus facile, quoi, en fait, euh, très concrètement, pour créer des événements, pour... Euh, pour... Euh, ouais... Il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Je crois que les, les premières choses, euh, la première chose, c'était un partenariat avec une autre ASBL, euh, La Pommeraye qui est une ASBL est... Enfin, qui travaille avec des jeunes euh, un petit peu en situation de, de rupture. Donc c'est des jeunes qui sont institutionnalisés, si je peux dire, même si c'est une ASBL, qui enfin, sont quand même dans des... Voilà, euh dans, un, espèce, enfin dans un, un lieu avec d'autres jeunes euh, qui sont dans des situations un peu similaires à, à la leur, euh, avec des éducateurs, qui, enfin, voilà, dans un cadre un peu institutionnel. Et donc l'idée, euh, bah, avec, avec cette autre ASBL, avec la pommerée, et c'est un peu l'idée générale, c'est de permettre à des personnes de venir dans ce lieu, de l'éprouver, d'y vivre. Un temps, un temps qui est relativement variable, ça peut être une semaine, un jour par semaine, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être trois mois, Enfin, il y a eu un peu de tout. Enfin moi voilà, j'aime bien considérer que tout le monde est le bienvenu ici, dans l'idée que, 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 que quand on est là, on participe à la vie du lieu. Et après il y a un potentiel du coup assez, assez important, enfin je veux dire assez infini même des choses, de choses qu'on peut faire, de manière dont on peut s'investir dans ce lieu. Euh, mais donc à partir de ce moment-là, il y, y a des jeunes de cette, de cette ASBL qui sont, qui sont venus. Et puis en effet, assez vite, il euh, y a eu l'idée de faire des stages pour les enfants, euh, théâtre et nature. Donc moi j'ai fait une formation de guide nature euh, après ma formation de comédien. Mais surtout, j'ai voilà, vécu dans ce cadre et donc euh, en, en relation avec la nature euh, pendant pas mal de temps. Et l'idée, dès le départ, c'était de faire des, des, des stages en interne, quoi. Ça, c'est un point important pour moi, c'est qu'il y ait vraiment une immersion qui se fasse. Et donc, je crois que c'est pas pareil quand... C'est pas pareil de venir euh, tous les matins et de repartir le soir que, que de passer une semaine ici, de dormir ici, etc. J'aime vraiment bien l'idée d'immersion, quoi. Même dans ce lieu, dans ce cadre, qui a eu un effet tellement important pour moi, ça me passionne assez, quoi, de voir comment ça agit sur les gens quand, quand on éprouve ce lieu, voilà. qu'une euh, idée d'immersion, quoi, euh, où on reste dans le lieu, quoi. On se coupe un petit peu de l'extérieur, pas dans l'idée d'oublier l'extérieur mais, mais aussi après quand on y revient, de voir euh, voilà potentiellement, et c'est un postulat, le regard change et du coup c'est intéressant de confronter ce nouveau regard à, à nos vies, quoi à mmh. en, dehors de, en, dehors de ce, en dehors de ce cadre un peu particulier. D'un point de vue culturel, l'invitation est la même, c'est-à-dire euh, j'aime bien que les artistes qui viennent faire des choses ici. Ce n'est pas un spectacle tout fait qui, qui vient se produire ici. J'aime bien que ce soit un spectacle, enfin, en tout cas une, une, quelque chose qui est créé en partie sur place, qui est en tout cas travaillé sur place. Je pense qu'inévitablement, à partir du moment où, où on se met à l'écoute du lieu, et c'est difficile de ne pas se mettre à l'écoute du lieu parce qu'il parle énormément, enfin, pour moi en tout cas il, il parle quoi, inévitablement euh, il y a une cohérence, après la cohérence ça, ça fait... Euh, ça fait intervenir, une, une, pour moi, une notion de, 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 de raison. Or, je pense que ça échappe à ça. Mais juste, euh, je vois mal comment on pourrait, en ayant passé une semaine ici, faire, euh, faire un Molière euh, dans une salle fermée avec des projecteurs. Et, et d'ailleurs, il n'y a pas les infrastructures pour. Et c'est un, un choix, L'idée est de s'adapter au lieu. Mais j'ai l'impression que ça se fait naturellement. En tout cas, chez moi, dans mon expérience personnelle, ça s'est fait naturellement et j'ai la confiance. Je pense que le lieu est assez fort euh, pour que ça se fasse naturellement. Quoi. Et du coup, euh, ces, ces portes ouvertes sont transformées en, en festival, euh, le festival Terre qu'on qu a fait il y a deux ans, euh, festival alternatif multidisciplinaire, où là, du coup, le, on pousse le truc et on invite des, des artistes à venir pendant le printemps, euh, sur un laps de temps à, à, à définir avec eux, pour jouer pendant le festival qui s'est passé en été, en juillet. Et donc le, le, le deal, c'était que l'ASBL offre un espace de création euh, aux artistes, des conditions de création, et en retour les artistes jouent pendant le festival sans être rémunérés. C'est un peu le deal, et y a, voilà, il y avait de tout, il y avait des, du théâtre, mais il y avait aussi euh, un clown, un magicien, de la danse, une balade sonore, enfin il y avait plein de choses, aussi des ateliers, un marché, des petits producteurs et des artisans, c'était sur deux jours le festival.
1: Et ces activités, ça fait combien de temps que tu les as mis en place
0: Alors du coup, les stages enfants, euh, qui est un peu la première chose euh, qui a été mise en place, ça fait, je crois maintenant, 4 ans qu'on les fait, l'été. Il faut savoir que l'ASBL fonctionne quasi exclusivement au printemps et en été, parce que tout se fait en extérieur, et une fois de plus, un, on fait avec, avec mais c'est plutôt heureux, je trouve, c'est un choix, quoi, aussi. Toujours dans cette idée d'immersion, quoi. Je pense une fois de plus, ça change pas mal de choses de passer une journée dans une maison, même si à la campagne ou dehors. Ça, ça fait quatre ans les stages. Les stages, maintenant on fait des stages adultes aussi qu'on qu fait depuis un an. Et, et le festival, bah, ça a été des portes ouvertes et donc c'était sur un jour pendant deux ans et puis on en a refait, un, on a fait un festival terre en, en deux, sur deux jours quoi, avec ce principe de résidence pendant le printemps, etc. Et ça, et ça, ça fait, on a fait une édition il y a, il y a deux ans je crois ou trois ans et on va en refaire une euh, l'année prochaine parce que c'est quand même voilà, beaucoup, de, beaucoup de préparation etc et que je ne voudrais pas faire ça chaque année il y a quand même beaucoup de monde sur ce week-end et par ailleurs euh, ben voilà, si on fait un festival on ne peut pas faire autant de semaines avec les enfants etc parce que mmh. l'été n'est pas long et que enfin est pas long c'est deux mois et que tout ça demande quand même pas mal d'investissement pour être complet euh, assez vite aussi c'est quand même mis en place des activités pédagogiques quoi, donc c'est une ferme pédagogique aussi et donc là l'idée et ce qui se passe c'est que je reçois des groupes plutôt à la journée, ça peut être des scolaires, ça peut être d'autres ASBL diverses ASBL, cette année j'ai eu une ASBL qui, qui bosse avec les enfants d'un quartier à Namur j'ai eu deux, trois ASBL qui travaillent dans le secteur du handicap cette année des ASBL de Bruxelles et, et, et une de Namur quoi et du coup avec, un, avec des avec des handicapés euh, manteau léger ou, ou, ou moins et donc là l'idée c'est de enfin qu'est-ce qui se passe concrètement c'est qu'on fait du pain euh, on, on... moi j'aime bien quand j'accueille les gens toujours faire un petit tour du lieu et voilà en, en montrant un petit peu euh, la vie euh, et, voilà, en expliquant un peu comment ça comment ça fonctionne comment ça circule euh, je mêle tout, je mêle euh, à ça aussi des activités entre guillemets théâtre du clapping ou enfin ce genre de choses. Enfin dans les stages enfants euh, typiquement c'était euh, et c'est toujours euh, la recherche c'est comment on mêle euh, ces deux choses théâtre et nature et, et plus ça va plus plus c'est assez, assez clair qu'il y a un lien assez fort entre les deux. C'est aussi euh, on l'exploite aussi euh, pas mal dans les stages adultes. Enfin je crois qu'il y a je pense que i une potentielle immersion dans ce, dans ce lieu euh, je, comme je l'ai déjà dit, change notre, notre être en fait. Moi j'aime bien creuser ce truc, euh, ce travail sur l'être quoi, sur euh, juste se rendre présent, euh, juste euh, être, être dans le présent. Une fois de plus, tout ça ce sont des mots, et, et c'est des mots qu'on qu dit beaucoup, qu'on entend beaucoup, et c'est quelque chose de, de très difficile, mais je pense que ce cadre aide vraiment quoi, euh, invite à ça quoi, et donc euh, se laisser entraîner là-dedans, parce que je parle de travail, mais c'est pas tellement actif en fait. Enfin voilà, ce que j'appelle les exercices de théâtre, euh, c'est plutôt des choses comme ça où juste on se regarde dans les yeux, on, on travaille à se transmettre une énergie, euh, on fait des, des cercles de partage aussi. Donc là je, par, je parle des stages adultes qui moi personnellement passionnent, c'est une recherche qui, enfin, ouais, qui vraiment me passionne. Ou voilà, il y a une invitation à être à l'écoute, enfin, c'est aussi un, un mot important pour moi, c'est qu'un mot mais euh, c'est quelque chose qui me parle en tout cas. Euh, l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute des autres, l'écoute de ce qui nous entoure, etc. L'écoute du silence, mais aussi l'écoute de la parole, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de ne plus parler, moi j'aime pas trop les règles. Et si la parole vient, qu'est-ce qui la stimule, d'où elle vient euh... Et du coup, euh, euh, donner un cadre, euh... enfin de donner une opportunité à la, par à la parole, lui donner un, une place, quoi, un, un espace-temps, à travers ces cercles de partage qu'on fait, où on partage ce qu'on veut, si on a envie de partager quelque chose, bah, ça, ça change en fait. Euh... Le rapport à la parole, je trouve, en tout cas, d'expérience, ce qui se dit, la manière dont ça se dit. C'est là que je vois un lien assez évident pour moi entre ce que j'appelle théâtre et, 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 et nature. Enfin, euh... yes. En fait, j'ai jamais pris des contacts, euh, moi, avec des gens pour leur parler du lieu. Tout est venu à moi, quoi. tout est venu à, à, enfin, à, à l'ASBL, que ce soit les écoles, que ce soit les autres ASBL, que ce soit... Euh... Bon, évidemment, les, les, les stages enfants on fait, fait une com' par Facebook, c'est le seul canal que j'utilise. Et donc, la première année, il y avait peu d'inscrits, mais euh, là, maintenant, bah, les, les seules publications Facebook suffisent à, à remplir les semaines. Là, par exemple, il y a, il y a trois semaines, c'était thé, théâtre et nature avec les enfants, mais j'ai aussi deux semaines de stage avec d'autres ASBL mais qui sont ici et, et qui ont un partenariat entre les deux ASBL quoi ouais non j'ai jamais dû euh, ça parle assez aux gens quoi je crois et en tout cas une fois que les gens viennent euh, pour moi ce lieu est magique quoi tant euh, l'effet qu'il a eu sur moi est, est important et, et ce mot de magie ou quoi a beaucoup été... enfin les, les gens qui viennent même une soirée, même une journée euh, certaines personnes en tout cas ont déjà exprimé aussi cette chose quoi de... Une certaine magie qui se dégageait de ce lieu, etc. Et donc je pense qu'à partir du moment où, où les gens viennent une fois, et puis, et puis voilà, ça, ça fait des petits quoi, ça fait tu vois ça fait du bruit, ça parle. Euh, voilà. En tout cas, euh, non, j'ai pas eu du mal à. Et, et, et après, il n'y a, a pas une recherche de forcément euh, plus quoi. Euh, par contre, il y y continue à avoir des évidences qui me tombent dessus parce que ça continue à fonctionner comme ça et, ou des envies. Euh, et, et donc je les mets en, on les met en place mais je ne suis pas dans la recherche de faire venir du monde ou de trouver quelque chose qui ferait que euh, mais donc non ça se passe plutôt bien à ce niveau là il euh, y a beaucoup beaucoup de choses maintenant et, et, et voilà
1: et tu as des gens qui, euh, que ce soit adultes ou enfants qui, qui reviennent euh, soit chaque année ou de manière récurrente
0: ouais les enfants ils reviennent euh, la plupart ils reviennent depuis et donc ouais. c'est chouette parce qu'ils grandissent euh, c'est de 6 à 13 ans et du coup, il y en a qui venaient, euh, enfin les premiers qui sont venus, il y en a qui venaient qui avaient 6 ans et là maintenant ils reviennent, ils ont, ils ont 11 ans. Et les adultes, on a fait que deux stages adultes, mais il y a déjà des gens qui ont fait les deux. En règle générale, les gens reviennent.
1: Mais le fait de ne pas forcément faire des ateliers avec les adolescents, c'est voulu
0: C'est pas voulu et, je, et là je suis en train de penser à, à faire des choses avec les adolescents. Parce que je me rends compte que c'est un, enfin voilà, un public qui manque et, et que j'aime bien... Euh, ouais, penser que c'est pour tout le monde quoi après évidemment euh, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir enfin euh, voilà euh, c'est naïf, naïf comme pensée mais en tout cas j'aime bien euh, permettre un maximum à ce que tout le monde euh, peu importe euh, peu importe euh, la classe sociale euh, la profession euh, la situation financière euh, que sais-je euh, puisse être euh, puisse être, puisse venir quoi et donc là je songe à, à faire des choses pour les adolescents et pour le moment euh, si tu veux tout savoir je Enfin, je, je, je suis aussi parti euh, pendant 5 euh, cinq, cinq mois euh, d'ici, euh, marcher avec, euh, avec euh, une de mes anesses. Et ça c'est une super expérience, c'est ma thérapie. Partir à l'aventure, quoi, sans trop savoir euh, où je vais en étant autonome. Parce que l'ânesse la, la porte, euh, elle a un bas et elle porte les bagages, la tente, tout ça, moi je porte un peu aussi. Et du coup j'aimerais bien faire ça avec des, des ados, quoi, partir une semaine en bivouac euh, en étant autonome, quoi. Et... Voilà, c'est ce à quoi je songe, mais du coup, euh, on y pense. Et puis, et puis euh, la pommerée par exemple, c'est des ados euh, qui viennent, je suis en partenariat avec un, un centre pour mineurs, réfugiés, non accompagnés, donc là, c'est aussi plutôt des ados, quoi. Donc, il y a quand même un, un contact avec cette, cette, cette tranche-là, je vais dire, avec ces, cet âge-là, mais ouais, j'ai envie de le, de le pousser encore plus loin et, et de faire un truc avec euh, des groupes d'ados, ça me plairait bien, ouais.
1: Et euh, je reviens juste sur, parce que tu viens d'évoquer ton, ton voyage là, ouais. de, ton périple de 5 mois, euh, parce qu'au tout début tu me disais, euh, j'ai pas forcément la sensation de devoir partir en vacances et tout ça, et du coup qu qu'est-ce éventuellement ce voyage t'a apporté que ce lieu-ci ne t'a pas forcément apporté
0: Soit de partir marcher avec Toupie, euh, mon ânesse, euh, une fois de plus je sais pas l'expliquer quoi, j'avais pas encore d'âne, je connaissais pas euh, cet animal, mais euh, je me suis dit je vais partir marcher avec un âne, je peux pas l'expliquer. Puis quelques jours après, c'était un peu avant le festival, et au festival il y a une dame qui m'a dit « Tiens, ça ne vous intéresserait pas, vous, un âne ?» Et donc ça s'est mis, et je suis parti sans trop la connaître, sans connaître les ânes. J'étais assez, euh, assez révolté euh, par notre société, je vais dire, par la petite bourgeoisie euh, namuroise. <rire> euh, J'essaye je, 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 de me replonger dans mon sentiment de l'époque, hein, ça a changé, mon voyage m'a apporté ça pour le coup. Mais je ne savais pas trop ce qui potentiellement pourrait m'apporter, etc. Mais, euh, mais c'est ça qui m'a apporté parce que, parce que ce qui s'est passé euh, pendant ce voyage, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes. À la base, je, je pensais partir pour euh, m'isoler, pour euh, être en forêt et, et me démerder, manger des plantes et euh, me perdre un peu, tu vois. Et au final, il y a eu un peu de ça, mais il y a surtout eu beaucoup, beaucoup de rencontres. C'était assez hallucinant et j'ai vraiment été... Euh, Enfin, ouais, et une, une, beaucoup de partage, quoi, une générosité assez dingue euh, de la part des gens. Et donc ça m'a pas mal réconcilié euh, avec le genre humain, je vais dire, euh, ce voyage. Et puis ça a nourri aussi... C'était ce, ce... Enfin, aussi une façon euh, pour moi de, de creuser cette, cette hypothèse qu'il n'y a pas de hasard. Tout ça est très théorique, mais en tout cas que la vie est extrêmement bien faite, comme la fleur qui, qui sent bon et qui attire l'abeille euh, qui va faire qu'elle va la butiner et la reproduire. L'humain fait partie du vivant, au même titre que l'abeille et que la fleur. Et du coup, euh, voir à quel, point, euh, à quel point la vie est bien faite sans qu'on doive, euh, de manière active, y travailler. quoi euh...
1: faut tout contrôler. Euh...
0: Voilà, c'est ça. Et donc concrètement, quand je marchais, je ne savais pas où j'allais dormir le soir. En partant le matin, je ne savais même pas où j'allais. Euh, L'idée était d'aller vers le sud. Je suivais des GR quand même. mais euh... Et du coup, euh, bah, soit tu peux euh, te tracasser du matin au soir, de où tu vas dormir, de qu'est-ce que tu vas manger, etc. Ou alors lâcher prise. Et c'est ce que j'ai fini assez vite par faire. Euh, c'est Lâcher prise et avoir confiance. Et en fait, euh, ça s'est vérifié une fois de plus. Peut-être que je remonce un peu les choses, mais j'ai l'impression que tout s'est mis, euh, tout s'est toujours bien mis, que j'ai fait les, bons, les bonnes rencontres au, au bon moment. Et que, en tout cas, j'ai manqué de rien et c'était une super expérience. Je me suis rendu compte que pendant ce voyage, d'ailleurs, euh, avec Toupie où j'ai marché finalement jusque dans les Vosges, euh, je me suis rendu compte que tout ce que je, ce que je nommais, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup nommées, euh, justement les peurs, euh, à trouver, qu'on euh, qu avait... Euh, Peut-être à juger qu'il euh, y avait beaucoup de, de peurs, etc. Ou, ou à inviter euh, au silence, ou à inviter à, à ne pas être trop dans sa tête. Ou, euh, je pense que tout ce que je nomme, c'est des choses avec lesquelles je, je, suis, je suis en difficulté. Quoi. Je pense que si je les nomme, enfin tu vois, c'est que ça existe. Enfin... Et donc je pense que j'ai des peurs. Euh, j'ai des peurs. Tout le monde a des peurs. <rire> Mais par contre, euh, je pense que j'en ai pas trop. <rire> en tout cas, euh, je suis assez, je suis assez, euh, je suis assez confiant quoi. Après, c'est des périodes aussi. Quoi. Il y a des périodes où, où je le suis euh, plus qu'à d'autres moments. Il y a des moments plus stressants euh, que d'autres. Après, je précise quand même qu'une fois de plus. Euh, je pense que c'est des choses en tout cas sur lesquelles je suis en travail quoi. je pense que quelque part euh, je suis un humain comme tout le monde et donc quelque part l'inconnu me fait peur mais je pense que je m'invite à affronter en tout cas cette peur quoi. je dis pas que j'y arrive forcément mais en tout cas euh, c'est un peu pervers comme truc parce que enfin, ça paraît un peu risqué quoi, comme pari d'avoir confiance, de se laisser aller etc. c'est jouissif de lâcher et d'y arriver parce que je pense vraiment que la vie est bien faite quoi. Euh, après voilà je dis ça de de mon, aussi de ma situation privilégiée. Enfin voilà, je suis d'une famille quand même euh, bourgeoise. Euh. Donc c'est un peu facile quoi de dire euh, il suffit de lâcher. Je pense que c'est ma réalité en tout cas. Je pense que euh, voilà, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Je pense que la vérité est au bien plus complexe et multiple que ce qu'on peut le, le considérer quoi. Donc, euh...
1: Si tu sais euh, en nommer un, ton plus grand rêve pour ce lieu, ce serait quoi
0: euh, moi, j'aimerais bien que ce lieu il soit, euh, il soit complètement autogéré, euh, et pas par une personne ou deux personnes. Euh, euh, mon rêve pour ce lieu, ce serait qu'il y ait une école euh, dans ce lieu. Ce lieu, pour moi, c'est une ferme, et ça, ça implique euh, le potager, le verger, euh, les animaux, etc., et donc une, une certaine autonomie alimentaire. Pour moi, c'est vraiment le point de départ, et à partir de là... Mon rêve serait que ce lieu soit autogéré, mon rêve pour ce lieu serait qu'il y ait des gens qui vivent dans ce lieu, quoi, une micro-communauté. Du coup, l'école, dans l'idée, permet l'autogestion. Si, si des enfants venaient tous les jours de la semaine, ils pourraient tout à fait, et ça pourrait d'ailleurs, et ce serait plutôt chouette, je trouve, être inclus dans l'apprentissage scolaire, je vais dire, de donner à manger aux brebis le matin, ou de traire les brebis, ou de ramasser les oeufs, etc. Mais j'aimerais bien que ça, ça coexiste co avec, enfin euh, que ça reste euh, un projet aussi euh, pédagogique, euh, c'est le cas du coup avec une école, mais aussi sociale et culturelle. Donc par exemple, je, vais, je fais du maraîchage euh, en prison euh, les jeudis, euh, à la prison de marche, avec des détenus, et par exemple, un de mes rêves serait qu'il euh, y ait, des, des, y ait, y ait l'école à la fois, mais qu'il y ait aussi des détenus qui viennent... Euh, en réinsertion et qui, tra qui travaille avec les enfants et, et de mélanger tout quoi euh, voilà, ça, ça je sais pas si c'est très clair mais c'est mon, ah, si mon rêve <rire> et je crois que ça va se réaliser, il faut le temps
2: Oui, il faut le temps
1: et On n'a pas parlé de, du nom Ferme des Courtoisies ouais. C'est toi qui as choisi
0: ouais. C'est pourquoi ce nom euh, C'est parce que euh, Thierry qui vivait ici ça, ça s'appelait Thierry Courtois. Du coup Thierry il vivait, il vivait seul ici et euh, c'est quelqu'un qui était... Euh, quand tu venais chez lui etc. il te causait, il te lâchait pas, euh, il, il savait tout ce qui se passait dans le village. Mais autrement c'était quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés euh, euh, en société. Quoi. Dès qu'il y avait plus de deux personnes, euh, il sortait très peu de chez lui et dès qu'il y avait plus de deux personnes... Euh, euh, il ne pétait plus un mot c'était quelqu'un qui, 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 qui a eu des vaches à un moment qui, qui faisait du bois de chauffage euh, dans la forêt qui, qui faisait de la soudure qui faisait de la mécanique euh, qui, qui, faisait, euh, qui faisait aussi la, un peu de boulangerie euh, qui, qui faisait plein de choses quoi. il a fait énormément de choses dans ce lieu la plupart des des, infra, des installations qui existent, c'est lui qui les, a, qui, les a, qui les a mises quoi. J'ai l'impression Thierry, le, je le connaissais euh, avant qu'il dé, qu 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 décède, euh, je venais ici déjà quand j'étais gamin un peu, etc. mais j'ai l'impression de l'avoir rencontré plus euh, depuis qu'il est décédé et que moi je vis chez, chez lui qu'avant que ça quoi. Voilà, euh, ferme des courtoisies Thierry. <rire> Courtois.
1: Excellent, c'est un très joli nom. Mmh.
2: Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de la Ferme des Courtoisies, des informations sont disponibles dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à suivre les pages Facebook et Instagram ou écrire à, à gmail.com À bientôt